0: Hoy os traigo un super haul de temporada De las últimas compras que he ido haciendo durante estos meses Hay ropa de Zara, de Pool, de Stradivarius, de Bershka Vintage, Urban Outfitters un, Hay un, old, una tienda que yo sé que les gusta muchísimo Y es Shane O'Sheen Bueno, son varias cositas que me emociona demasiado Abrirlas con ustedes y que se emocionen Quitar con todas un, las y cosas, con cosas y guardarlas Pero antes quería hacer el haul Porque luego mm, dejo cada cosa en un sitio Y no me acuerdo qué era lo que había dentro de la caja ¿Se me entiende? Entonces, ¿qué
1: toca hoy? Un Super Haul de Shein. Os voy a dejar todos los links en la cajita. Hace no mucho platicaba con una persona que quiero muchísimo sobre todas estas peleas, estas batallas y guerras actuales. De cómo a veces es increíble pensar que debemos luchar entre nosotros para decidir si se les da o no a otros que son exactamente iguales la misma cantidad de derechos, la misma calidad de vida, las mismas oportunidades de desarrollo, a la educación, el mismo acceso a la salud, a la información, al agua, a alimentos. Y sí, obviamente somos distintos. Distintas maneras de pensar, distinto color de ojos, de piel, diferentes sexos, orientaciones y preferencias sexuales, ideologías, orígenes y, ¿por qué no decirlo? También distintas especies. Nadie debería morir de sed o de hambre mientras otros pagamos para que su vida sea así. No es justo que a unos se les prometa una vida de lujos y y otros deban vivir a expensas de esto, viviendo sus consecuencias, respirando, bebiendo de aguas contaminadas y trabajando jornadas larguísimas en condiciones laborales inhumanas. Pagamos a los sistemas de esclavitud modernos para que produzcan una aparente libertad para el resto de nosotros. Pagamos para que hagan daño, para que unos pocos se hagan millonarios, otros tengan la creencia de serlo porque pueden comprar mucho con poco, mientras miles más mueren a causa de esto. Hola amigos, bienvenidos nuevamente, ya es 22, ya son o ya pasa de las 606. Estoy muy feliz de estar aquí, de que podamos compartir un ratito más, un tema más. Y es que el capítulo de hoy tiene mucho que ver con lo que escucharon al principio, obviamente. Y es que vamos a hablar, voy a platicar un poquito del fast fashion. Es un tema que ya tiene rondando mi cabeza un buen rato, pero no es hasta hace algunos meses que realmente me puse a investigar y a ver qué es lo que implicaba. Y es que es de esos temas que cuando te enteras, cuando empiezas a investigar, pues de repente da como coraje y son de esas cosas que obviamente se nos escapan de las manos y, y es evidente que no podemos hacer mucho al respecto. Son de esas cosas que luego nos recuerdan lo desconectados que estamos de nosotros, de este lugar en el que vivimos que nos olvidamos, que somos de la misma especie, que compartimos este lugar. Comencemos por aquello que puso en evidencia el fast fashion. A pesar de que tenía ya bastante tiempo existiendo, por allá de 2013, para ser exactos, un 24 de abril, Rana Plaza, una plaza comercial, ubicada en Dhaka, Bangladesh, colapsó. Ese edificio era sede de múltiples tiendas y creo que de algunos bancos. Pero entre ellos alojaba cuatro fábricas de ropa. Un día antes de que colapsara, los empleados hicieron saber a los dueños que el edificio comenzaba a agrietarse, pero estos no les hicieron caso, no les hicieron caso e incluso los obligaron a ir a trabajar y los amenazaron con quitarles sus, quitarles sus empleos si no se presentaban al siguiente día. Al siguiente día, el 24 de abril, el edificio colapsó, dejando un saldo de mil 134 personas muertas Y 2437 heridos Marcas como Dress Barn, Mango, Inditex y Primark Son las que fabricaban ropa aquí A partir de lo que ocurrió aquel día en Rana Plaza Siento que no hubo vuelta atrás Puso en perspectiva un montón de cosas Y surgieron muchas preguntas Como quién y en qué condiciones Hacen mi ropa, dónde la hacen ¿Y qué carajo es el Fast Fashion? A muy grandes rasgos, es ropa fabricada a un muy bajo costo y vendida también a precios, no sé cómo llamarles, digamos, bastante accesibles. Y si son bastante accesibles, entonces, ¿cuál es el problema?, te preguntarás. Y bueno, es que las marcas, al haber tanta demanda, quieren siempre vender más barato que la competencia. Y al verse obligadas a reducir sus costos, producen en países en los que prácticamente no hay ni regulaciones medioambientales ni ni laborales. Lo que propicia cosas como la explotación laboral, o sea que provoca condiciones de esclavitud moderna con jornadas laborales extremas, emplea niños. Los lugares en los que trabajan, como el edificio de Rana Plaza, pues no son los adecuados, están lejos de tener esa clase de servicios... ...aparte que trabajan con un salario promedio de $47 dólares al mes. Para hacernos más o menos una idea, el salario mínimo en México ronda los $250 dólares... que igual no es una maravilla, pero nos sirve un poquito de punto de comparación. 80% de las personas que trabajan para estas empresas son mujeres... ...y miles de ellas se han levantado creando sindicatos y exigiendo derechos laborales un salario mínimo digno, y en muchos casos, muchas de ellas casualmente pierden sus empleos y otras más pierden incluso la vida. Hay un mundo detrás de un descuento en Shane, en Sara en Bershka, en Mango y en muchas otras más. No es solo esto, sino que incluso aquellas personas que hoy se dedican a cultivar el algodón de una manera tan masiva han resultado tener cáncer debido a los pesticidas y fertilizantes que usan. Debido a esto mismo, en estas zonas cada vez nacen más personas con discapacidades motrices y mentales. Además, el costo medioambiental es grandísimo, en serio es enorme. Según la OMS, la industria textil es la segunda más contaminante después del petróleo. Se contaminan miles y miles de litros diariamente para producir las prendas. El uso de materiales sintéticos no es algo nuevo. Materiales como el poliéster tardan 200 años en degradarse. Eso quiere decir que la primer prenda hecha de poliéster hace aproximadamente 110 años aún sigue por ahí. No creo que alguien la use todavía, pero anda por ahí en el mundo, en algún lugar. Y es que es un mundo, es un universo de situaciones y eventos. Seguro, segurísimo hay mil cosas, además que no estoy viendo y no estoy contando porque no las conozco. Es curioso, ¿no? ¿Cómo se luchó para abolir la esclavitud? ¿Cómo hoy se sigue luchando intensamente para acabar con el racismo, el machismo, con el clasismo, el especismo, la homofobia, transfobia y miles, decenas de problemas más? Por otro lado, pagamos. Pagamos a estas empresas que siguen esclavizando personas con jornadas y condiciones laborales inhumanas. Pagamos para que emplíen niños, contaminen mares y ríos. Pagamos a esas empresas que han tumbado edificios sobre sus empleados. A una industria en la que, oh sorpresa, el acoso sexual es parte del día a día. Pagamos a esas empresas que asesinan a los empleados que desean luchar por sus derechos. Pagamos... Con 50% de descuento y envío gratis a todas esas empresas a cambio de unas cuantas prendas. ¿Realmente lo vale? ¿Te has preguntado alguna vez quién hizo tu ropa? ¿En qué condiciones le habrán pagado bien a esa persona? No creo que exista ropa barata. No al menos del fast fashion. Ese descuento, todo eso que nosotros no pagamos, lo pagan otros. Con su tiempo, con su salud e inevitablemente sus vidas No quiero. Lo último que quisiera yo es que sientas como cierta pesadez, que sientas que se le añade una piedrita más al costal y que pienses cosi- cosas como que ya no se puede hacer nada, todo daña, todo contamina, todo ofende. Y es que no es así. Hay maneras en las que podemos consumir y hacer las cosas de manera responsable. Hay soluciones y muchísimas. Y pues bueno, no tendría nada de sentido esto si no comenzáramos a hablar de las soluciones. ¿Qué podemos hacer? Si ya tienes ropa de estas marcas o de materiales sintéticos, no pasa absolutamente nada. La mayoría de nosotros seguro ha comprado en tiendas de fast fashion sin darnos cuenta. Están por todos lados y nuestra generación creció con ellas sin que lo supiéramos. Usa y cuida de estas prendas que ya tienes. No las tires. Y cuando ya no den más... Aún pueden tener otros usos. También hay maneras correctas de deshacernos de esas prendas. Otra cosa que podemos hacer es dejar de promover y adular esas empresas que tratan la vida de sus empleados como si fuera cualquier otro material inerte con el que fabrican sus productos. El primer paso siempre será ese, repensar. ¿Realmente necesito esto que estoy comprando ¿Cuánto tiempo lo voy a usar? ¿Cuántas veces lo voy a usar? ¿Es algo que estoy comprando para una sola ocasión? ¿Vale la pena? Siempre podemos cambiar estos hábitos de consumo. Podemos comenzar a intercambiar la ropa con nuestros amigos. Dejar que ellos les den una segunda vida. Buscar en los closets de nuestros papás. Su ropa estaba hecha bajo otros estándares y duraba mucho, muchos años más. He visto que mi hermana luego rescata chamarras increíbles que tienen años en el olvido, una amiga que rescató vestidos de su mamá e incluso un amigo que rescató ropa de su abuela. Otro consejo sería reparar nuestra ropa. Si tienes una prenda que es de buena calidad, has tenido un accidente, se ha roto un poco o yo qué sé, se puede reparar. Seguro que muchos de los casos se pueden reparar. Hoy no es tan común, justo porque es tan barato y es tan fácil que al mínimo raspón o imperfección... Se tira y se compra otra, pero inténtalo, alarga la vida de tus prendas. Acá viene una de mis opciones favoritas y justo una que es todo un mundo por sí sola y es la ropa de paca, la de segunda mano, la de los bazares en Instagram. Para esto no seré yo quien te platique, sino Melissa de Bazar de Miel, que será de cierta manera la primera invitada de este podcast, nos platicará un poco de eso y de su experiencia.
0: Pues yo me llamo melissa soy la persona que está de este lado de la pantalla de Bazar de Miel. Um, mi experiencia con el second gen empieza como creo que muchas historias por culpa del fast fashion. Creo que es muy común que todos caigamos en las redes de las rebajas de fin de año, de mitad de temporada, de final de temporada. Y pues así era Melissa hace unos cuantos años. Compraba ropa en rebaja en marcas conocidas de fast fashion y pues en algún punto te das cuenta que es ropa que no dura, que es de mala calidad y que realmente no es nada accesible.
1: Y sí, es curioso que acá Mel toca un punto que yo no había tocado, que es la calidad de las prendas. Como ella dice, realmente no es algo accesible estar comprando más cosas que duran menos. Pero, ¿cómo se compara la calidad de la ropa de fast fashion a la que encontramos en la ropa de segunda?
0: Recuerdo que desde muy niña, mis papás o mis tíos o así, íbamos a, a comprar ropa a los llamados tianguis, a la llamada paca. Mucha gente relaciona que toda esta ropa, por verla así en montón y solamente a veces puesta sobre una tela, una tabla de madera, una lona, es ropa sucia y de mala calidad, cuando la verdad es que no he traído para el bazar marcas como Vera Wang, he traído Tommy, mucho Old Navy y otras tantas marcas que llegan a ser, si las compras nuevas en tienda, en aparador, algo elevadas de costo y las he encontrado y creo que lo mejor de todo es que las he encontrado a un precio bastante accesible para yo poder darlas a un precio muy accesible. Todas, toda esta idea de, de romper con el fast fashion creo que es porque realmente he encontrado cosas que yo llamo joyas. O sea, encontré una vez un, una marca, de hecho, que, que era como de los 80s, 90s que era de diseñador y estaba descontinuada, y o sea, no es solamente agarrar y conseguir la ropa y venderla. A veces encuentro marcas que digo, a ver, ¿qué onda con la historia de esta marca? Y trato de investigar un poquito, y de dónde viene, y cuándo se usó, y todas estas cosas que son o vintage o... O, este, o de marcas conocidas Si las buscas en, mar- en tiendas como Ebay o lugares así Te das cuenta que solo por el hecho de ser cosas que ya no encuentras en casi ningún lado Son excesivamente caras Y bueno, yo creo que hay muchísima gente del otro lado de la pantalla Que busca tener algo de diseñador, algo de ese tipo de colecciones Y lo busca a un precio accesible Y creo que eso es un poco de lo que yo he logrado Creo que, que mi trabajo es parte de todo Romper con la idea de que la ropa de paca es sucia porque no lo es, no es fea y no es cara. Yo obviamente uso muchas veces ropa del bazar, me la fío diría yo, a veces no llega a estar publicado porque llega a pasar antes por mis manos y pues lamentablemente ya no la ven publicadas. Así como poco a poco yo voy haciendo detox de mi closet, saco algunas cosas, las meto al bazar... Meto unas cosas del basado a mi closet y es un constante ciclo de uso a la ropa. Yo trato de darle como un uso bastante, este, mucho cuidado más bien a, a mi ropa. Entonces todo está siempre en súper buen estado. Y no solamente vender ropa, es la parte en la que cuando hago mis entregas, cuando hago envíos, trato de utilizar un empaque bonito. Desde mandar a hacer un sello, desde mandar a hacer tarjetitas de navidad, Tarjetas de regalo de cumpleaños Incluso hemos tenido por ahí una o dos que hemos mandado este, Buscar que un pequeño detalle, un dulce, una mascarilla Las notitas que les mando son siempre personalizadas Y con muchísimo amor Todo eso es lo que hay detrás de un bazar Una persona que es la persona encargada de publicidad De finanzas, de comprar la ropa De desinfectar la ropa, de lavar la ropa la de fotografía, la de los envíos, la a veces la de mensajería y es un trabajo muy muy padre, no, no es pesado, lo disfruto muchísimo y ahorita en este año y medio me he llevado muchísimas experiencias buenas, malas, de todo un poco, pero creo que no cambiaría mi bazarcito de second hand por nada del mundo.
1: Mel Además nos cuenta su experiencia trabajando en su bazar, que desde mi punto de vista es increíble que como ella dice, la ropa está siempre en un constante ciclo de uso. Si se animan, obvio, les voy a dejar su bazar en una publicación de Instagram para que vayan, se den una vuelta, la vean, vean toda la ropita que ya se vendió y esperen la siguiente actualización y obvio, si algo les gusta, algo les llena el ojo, pues compren algo una recomendación más que haría sería vean sus etiquetas. Sepan de qué está hecha su ropa, eviten poliéster, nylon, spandex y busquen materiales naturales y reciclados. Preguntémonos quién hizo nuestra ropa. Una vez más, revisa tu etiqueta y evita países como Bangladesh, China, Vietnam e India. Algo que me parece muy interesante es que existe una aplicación que se llama Good on You, en la cual tú buscas una marca, de la, por ejemplo, te gustó una prenda de H&M. Vas a esa aplicación, buscas H&M, y la aplicación te va a rankear la te va a rankear la empresa, en qué, tan, qué tanto se preocupan por el ambiente, por los derechos laborales, y otro más que no me acuerdo, pero ahí te pone la calificación, si te recomienda comprar en esa, en esa marca, o te sugiere que la evites. Además, te va a recomendar... Tres marcas más que son similares, pero que están haciendo las cosas bien. Y como Instagram ahora es casi tan indispensable como nuestra ropa, obvio les tengo algunas recomendaciones de páginas que seguir, páginas con información súper bien comprimida, páginas de las que he aprendido un montón y obvio el bazar de Mel. Las redes son uno de esos hábitos que más impactan, así que alimentemos ese algoritmo y dejemos que nos muestre todo ese tipo de info. Además, para este podcast leí un montón y también les dejaré algunos artículos que leí al respecto, por si alguno le da curiosidad, indagar más, en un link en mi Instagram. Todo esto, pues no los voy a decir por aquí porque luego se olvida, lo voy a dejar en un post en mi Instagram, en un post en mi Instagram, por si alguien se echa la vueltilla y quiere ver qué páginas les recomiendo seguir. Igual si ustedes quieren ahí agregar algún bazar, pues estaría increíble, pueden hacerlo. Eh, ya saben mi instagram es arroba saldibarma eso sería todo amigos, eso sería lo poco o mucho que la verdad es que comprimí demasiado la información, leí muchísimo como ya dije para hacer este este episodio y no sé, yo creo que de a poquito todos podemos ir cambiando cambiar esos hábitos no se trata de abrumarnos, no se trata de estresarnos, se trata de que vayamos viendo qué hacemos bien, qué hacemos mal de a poquito ir introduciendo en esos hábitos algo que haga bien a todos, ¿saben? No estamos solitos en este mundo. Hay muchísimas más personas viviendo cosas muy distintas a nosotros. Pero actualmente nuestras acciones pues afectan a todas las personas. sabes o sea, No nos damos cuenta que, que comprar una algo tan inocente en Shane como una playera, una blusa, un pantalón todo lo que lleva detrás, pero es, es un mundo enorme y yo, yo pienso que si podemos hacer el cambio, si podemos empujar a esas marcas a que lo hagan bien, exigirles, al final esas marcas están hechas gracias a los consumidores y somos nosotros, así que podemos empezar no solo a dejar de consumirles sino a exigirles, pues eso amigos, que estén muy bien, los quiero, los veo en Instagram arroba saltimar, saltibar- bajo y nos vemos el día 11 a las 6.06. Adiósito.